0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til programmet Pilgrim, der efter bedste evne forsøger at tage dig med på rejser ind i Troens Univers. Jeg hedder Anders Lagesen, og i dag der sender vi et program, der er optaget i Troens Sommerland. I løbet af sommeren så bliver jeg jævnligt inviteret til at tale på f.eks. højskoler eller sommerlejre. Og I år der besøgte jeg for tredje gang den tredje sommer den buddhistiske højskole på templet Gomte og det var for at tale om grundtvigs fordybelse. Men ugen inden det blev min tur til at tale en eftermiddag, så besøgte jeg det med min mikrofon, fordi da der foregår et møde mellem mennesker og mellem forskellige religiøse impulser. Et møde, som jeg har lyst til at dele med andre. Det, der kom en times reportage ud af, den handler for mig om meget mere end en bestemt sommerhøjskole. Den handler også om nogle træk, som jeg møder i tidens religiøse landskaber. Så god fornøjelse. Når man bevæger sig fra selve Mols ud på Helgenæs, så møder man på et tidspunkt et næsten undsetligt skilt, mm -hmm. hvor der står noget sådan lidt fremmedartet. Yangchung Yeshe Gumde. Yang -gum Buddhistisk Retreat Center. Ja. ja. Og så kører man op af en vej, hvor man virkelig håber, at man ikke møder nogle andre biler, for den er meget smal. Øh, og det ser ud, som om der står æbletræer.
2: Der står en masse æbletræer, altså det hører til uh, tempelt eller uh, centret her. Uh, der er flere hektar med, med gamle æbleplantager, som vi desværre ikke får passet helt nok, men de giver stadigvæk mange fine æbler. Så det er sådan i en gammel æbleplantage, eller ly af en gammel æbleplantage,
1: hvor man så kommer ind her, og der åbner der sig så sådan et... Et, øh, jeg synes for mig, at det er et af de mest specielle steder, der sådan er i, i troens Danmark. Altså, jeg ved ikke, hvordan vi lige skal beskrive det. Der er et stort øh, træbygning øh, i centrum, og så er der sådan nogle gule, jeg tror, det må være gamle stuehusbygninger.
2: Ja, det er jo en gammel bundegård, der, der er ombygget øh, gennem mange, altså dedikerede menneskers arbejde til noget, der sådan, stedvis begynder at ligne et, et tibetansk klosterkompleks andre steder ja. ligner, øh, for faktisk tempelhallen, du lige refererede til, den blev egentlig oprindeligt øh, godkendt af den myndighederne, som, som lagerhal til æbler, men nu står der faktisk lokalplanen, at det her, det er et buddhistisk tempel. Ja,
1: ja. og vi kan se, øh, at der hænger bedeflag i øh, Røde og hvide og blå og gule, grønne farver og bevæger sig i vinden. Og så er der køkkenfaciliteter over til venstre. Og bagved der er der store
2: have og lille dam. og sådan noget. Det, det er rigtig dybt. Der er rigtig smukt her. Det ligger også i en grøde hvor man kan sige at folk, der flytter ud på af nu om dagen, de prøver at ligge op på toppen. Men der er rigtig gode grunde til at ligge hernede i en lille grøde hvor, hvor, hvor man er lidt mere beskyttet mod vind og vejr. Og så, øh, og så kan man jo netop passe en lund som den, vi kigger ind i der, hvor man på mange, mange steder sådan, kan forsvinde ind i vegetationen. Og så, så, så mylder det faktisk med mennesker, når man kommer op, så kan man se, at der er en del,
1: der ligger i et telt, og derovre, der er der så en bygning, hvor der er forskellige værelser. Det er
2: her, her, hvor du ligesom har taget initiativ til at holde øh, højskole. Ja, det er rigtigt. Vi er begyndt at lege de sidste 3-4 år med hver sommer, udover de sådan mere traditionelle buddhistiske kurser, vi har her. Så kører vi faktisk to uger med, øh, hvad vi kalder buddha møder, i sommerlandet hvor vi, altså på grundlag af noget meditationsundervisning og også noget fordybelse i nogle, nogle, nogle buddhistiske traditioner, men altså prøve at gå ud derfra og skabe dialog med, med de ting, der foregår i vores tid i øvrigt fordi øh, sådan som jeg ser det altså grunden til at jeg har været med til at, at, at skabe det her, det her højskoleprojekt det er jo at jeg tænker at buddhismen er kommet for at blive, den er blevet en del altså, ikke mindst buddhistisk inspireret meditation er blevet en del af hvad vi er og hvem vi er her i Vesten men de færreste af os bliver jo buddhister mm. så det er mere den der dialog den måde som, som den buddhistiske impuls kan man sige kan, kan være med til at befrugte nogle andre ting, og også den måde den kan blive øh, udfordret af at, 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 at møde øh, det moderne.
1: Ja. Og det er jo så egentlig den sammenhæng, at vi to vi igennem en, en række år har haft et, øh, et, øh, ja, et samarbejde og fornøjelsen af at udveksle og snakke med hinanden.
2: Ja, det er det. Og, og det, det, det er jo spændende, Anders, at, at, at den får for, for dialog mellem det buddhistiske og det kristne, som vi har haft i årtier, kan man ja. sige. At det, er jo, det, det er jo virkelig blevet sige, enormt aktuelt i tiden, og det er blevet i hvert fald noget, som der er rigtig mange mennesker, der gerne vil komme herud og holde højskole med os omkring. Og, og der har jeg jo i stigende grad blevet klar over, at, at i mine kristne rødder der en af de virkelig, virkelig spændende ting det er den her skoleform som, øh, som udspringer God Gamle grundvig. Ja. Og, og hele ideen om, om, om de der levende fællesskaber ja, ja. og hjertelig dialog øh, det er enormt potent i den her sammenhæng
1: og, og ind i en, en buddhistisk kontekst jo noget der er forholdsvis nyt. Jeg tror, vi skal gå over til de der bænke derovre. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke noget, man sådan i, i, i traditionelle
2: buddhistiske øh, templer møder. Nej, altså man kan sige, der er jo nok ikke nogen meditationstraditioner, som ikke på en eller anden måde har, har selvfølgelig haft øh, fællesskaber og dialoger og, øh, og det personlige med. Men altså, den, den, den form for sådan, øh, fri og sige, horizontal udveksling, som ligger i, i højskolen, det er alligevel øh, sige, i en buddhistisk kontekst noget, noget, noget nyt, og noget, der kan måske gøre, at, at nogle af de dybe og mystiske og, 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 og samhørighedsskabende elementer i buddhismen kan blive, øh, kan blive tydeligere. Mm.
1: Nu øh, er der en lille pause her. Folk har spist frokost, der er sådan lidt pause inden det næste. Uh, programpunkt. Uh, hvad, hvad er det, der foregår på sådan en kontemplativ uh,
2: højskole? I har to uger. Vi har to uger her. Altså to gange sådan et, et, et ugekursus. Og ja, der, for, der foregår lidt af hvert. Altså vi har kunstnere og videnskabsfolk og øh, folk, der underviser i forskellige former for kropsarbejde, øh, kampsport og sådan noget. Uh, og nogle af dem, der kommer og præsenterer eller laver oplæg, som, som vi diskuterer ud fra, det er jo folk, der allerede har et dybt forhold til den buddhistiske tradition eller til mindfulness-undervisning. Og andre er folk, øh, som vi jamen, på forskellige måder er kommet i forbindelse med det for nylig. Øhm, og det vigtige, det er jo altså netop ikke så meget, at vi skal sidde og være enige alle sammen, men det er, at vi i altså skal skabe dialog på kryds og tværs. Mm. Så her i den her uge har vi blandt andet haft øh, besøg af Thor som har fortalt nogle vilde ting om vildskab og tamhed, som han har skrevet om i nogle af sine, øh, sine nyeste bøger. Og som på mange måder øh, både udfordrer og forstærker øh, nogle af de indsigter øh, og, og, og meditative erfaringer, som, som buddhismen rummer. Så, så, så det har været rigtig spændende at have ham med. Så har vi haft øh, altså Andreas Røbstorf, som er forsker og forskningsleder på Aarhus Universitet. Blandt andet at fortælle om noget af det forskning, der foregår omkring meditation, men også hvordan noget, den forskning jo, øh, løber ind i, eller har begrænsninger i forhold til egentlig at forstå, hvad der virkelig er på spil øh, i de spirituelle traditioner. Så vi, hvilket igen også kan, kan afføde alle mulige gode øh, dialoger og fælles udforskninger. Og så har vi så højskole-sange. Og så har vi dykket i kampsport, og så har vi morgenmeditation og morgenyoga, og om aftenen har vi, i, i aften skal jeg selv undervise i bevægende meditation. Så, så der foregår virkelig det der værd. Mm. Folk, der kommer her,
1: øh, og jeg skal ud og møde nogle af dem øh, om lidt, er, er det sådan øh, nogle af dem, der normalt kommer på de buddhistiske, altså de buddhistisk-buddhistiske kurser, der de
2: er Jamen, der, nej, de fleste ikke. Altså, de fleste er folk, der, har en, der på en eller anden måde er kommet her, fordi de har en interesse for meditation eller mindfulness eller et eller andet i det lav, og det er der jo mange, der har nu om dagen. Men også gerne vil fordybste, og også gerne vil, vil, vil sætte det i forbindelse med sige, andet og mere end bare, hvad man kan opleve for sig selv på en pude eller ved at sidde med en bog. Mm. Øhm, og der kommer en Faktisk mange unge mennesker har, og der er faktisk opstået en kreds af meget engagerede og nysgerrige unge mennesker omkring det projekt her, som gør, at når vi nu holder pause, som vi gør nu, jamen så holder programmet ikke op. Der foregår to-tre parallelle ting, som folk bare kommer generøst, og det er lagt, de gøre andre i uh, her i pausen. Lige nu er der et tegne, meditativt tegne-workshop inde i templet her i pausen, og samtidig er der nogle andre, der laver noget kampsport ude i haven. Ja. Øhm, Men de andre selvfølgelig her ved stranden. Så, ja. Ja. Ja.
1: Hvis du, sådan, du er filosof, og du, du, du kender de store linjer, ikke? Hvis du nu ser sådan noget som, som det, der sker her, sådan lidt i et helikopterperspektiv, øh, hvad er det så, der er gang i? Altså, øh, hvad,
2: hvad er det sådan kulturhistorisk, vi, vi, vi måske er vidne til sådan en som her? Tja, altså jeg har jo selv, som, som, det ved du, som helt ung, øh, haft den, den, den sådan, øh, formening, at på det lange bane, over på 100 år, så er der ingen vej udenom, at vi ender med alle sammen at være både buddhister og kristne. Mm. Som jeg også prøver at <laughs> sige, at jeg selv er fuldstændig ligesom altså den sidste gang, der var en globaliseret verden i, i selvhedenismen, så endte det jo med at, 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 at det græske og det, og det jødiske fandt sammen i det, som vi kender og elsker i dag som kristendommen jeg tror, vi befinder os i sådan et kulturelt krydsfelt, hvor der er forskellige former for både spirituel og kulturel visdom, som er begyndt at befrugte hinanden. Og ja, det mener jeg, er en enorm værdifuld proces på mange måder. Også selvfølgelig, at der er nogle forskellige interessante blokeringer i det. Men at højskole, det er et af de skønneste redskaber, jeg kan forestille mig til at befordre og berige en proces.
1: Hvad er det så, der kommer fra sådan som du ser det fra den ene tradition og fra den anden tradition ind i det her den her nye, nye måde at have
2: livsperspektiver på jamen altså det som det, det, det grundtvigs bringer med ind i det og som er totalt nødvendigt at have med ind i det, i den moderne verden altså det er jo de, det er de åbne fællesskaber altså det er, de, det er den mere horisontale måde og delende måde og der hvor man tager Altså, hvor deltagerne eller eleverne er folk, som allerede er enormt kompetente, og som skal, skal tages imod der, hvor, hvor, hvor de kommer fra, og være med til at, 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 at sætte dagsordenen på mange måder. Øhm, så altså, jamen, altså, Den vesterlandske, og ikke mindst den grundviske tradition, har jo altså, en, øh, en rig opfattelse af det spirituelle, som noget, der har med fællesskaber at gøre. Jeg mener også, at den opfattelse i høj grad findes der i, i, i de østlige traditioner, men der er det lidt mere noget, der skal graves frem, og lidt mere noget, som der, i hvert fald der er mange, der ikke har fået, fået helt øje på mm. endnu. Det er meget, meget tydeligt i, øh, i den vestlige spiritualitet. Ja. Æh, ja.
1: Men, hvad er det så, der kommer ind i... i nu er vi jo altså i en den sammenhæng, hvor, hvor ja. vi siger det grundviske eller den der impulsfællesskabspuls er deponerende. Hvad er det så,
2: øh, øh, buddhismen ligesom, deltager i, altså, bidrager med, eller den østlige impuls? Jamen, det er jo fordybelsen, og det er det, man kan gøre noget for at fordybe sig. Både i det rent øh, meditative, men altså i det hele taget også lidt, evnen til at kunne blive på det samme sted og blive der virkelig længe. Øh, I stedet for at have travlt med at redigere og lave om og være kreativ. Øh, Så en gang man virkelig kunne tillade tingene at være, øh, som de er. Og man kan sige, at i det hele taget det at have en spirituel praksis er jo noget, som i det moderne er blevet mere og mere svært at få øje på meningen med. Mm. Man kan jo næsten sige, at vores moderne, altså historien at i moderniteten er, at, at det spirituelle er ikke rigtig forsvundet, men det er som ligesom fordampet til at blive sådan noget subtilt, som man har i det indre menneske, sådan noget eksistentielt. Ja. Det er ikke noget med, at vi går ned og har en, en daglig besøg i et, et lille kapel og sætter vores hos Jumfru Maria, måske i Østkirken, som du er meget glad for, og det kan jeg godt forstå, du er. Men, men, men ellers for os andre er ikke ret meget. Så, så det, at, at spiritualitet er noget, der har hverdag. Det er noget, som har krop. Mm. Øhm, det tror jeg, at, at altså, jamen, i virkeligheden forklaring på, at der er kommet så meget orientalsk spiritualitet ind i, i, i Vesterland i de seneste årtier, at vi simpelthen nærmest systematisk har udryddet den del.
1: Mm. Vi op på en øh, lille skråning, og vi har en fantastisk fin udsigt øh, ind over Gomte med øh, de to huse, der står sådan flot i gult. Det ene, hvor man kan øh, sidde udenfor for at spise, og det andet, hvor man sover. Og så er der templet over bagved at flane, de blafre. Øh, du kommer jo herude sådan jævnligt, ikke kun når der er højskole.
3: Ja, det gør jeg, så jeg har den fornøjelse være i den her natur året rundt, og se hvordan den skaber rammer for de møder, som ligesom opdages herude. Så det er jo, det er jo fantastisk at kunne være her i, i sommerlandskabet og kunne bevæge sig frit i det, øh, sammen med de mennesker, der er her på højskole.
1: Hvordan adskiller sådan en, en højskole øh, sammenhæng sig fra, når der er Øh, almindelige øh, jeg ved ikke om man, man, man kalder det kurser eller belæringer mm. og sådan noget der. det er sådan noget mere buddhistisk
3: Jamen altså det adskiller sig jo på den måde at her øh, er ugerne også dedikeret til det folkelige til højskolen til det grundvianske som jo øh, kommer til udtryk på mange måder igennem sang og øh, nysgerrighed og udforskning af øh, de relationer, øh, som ligesom er, er til stede her. Øh, så jeg synes, der er en, der er en, der er en forskel. Mm. Øh, der er måske en, en, en åbenhed og en nysgerrighed, ja. som er mere udadvendt, hvor man kan sige, når man er på gomte for nu mere i forhold til at øh, udforske sin egen praksis, så kan det jo godt Øh, centrere sig lidt mere omkring en selv, samtidig med bevidstheden om de andre er der, men her er der noget andet på spil. Ja,
1: her er andet på øh, du har jo været med flere år på, på, på de her øh, højskolekurser. Øh, hvad, hvad, hvad tager man ligesom med sig, når man har været her? Hvad, 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 hvad bærer man med ud?
3: Det er et godt spørgsmål, fordi jeg synes hele tiden, jeg opdager noget nyt. Mm. Øh, man tager med sig herfra, som tiden også går, og jo mere man får det på afstand, jeg tror at det man tager med sig Eller jeg I hvert fald tager med mig Fra gang til gang Det er jo øh, Mødet med de mennesker De fortællinger man har fået øh, De grin man har haft sammen Og De lege man har leget. Både øh, Fysisk Men øh, Også øh, kontemplativt Ja
1: du, du, er jo, du er en af de yngre her. Øh, ja. Ligger der omkring noget af det, der sker her, også en, en udforskning af skal vi sige andre, anderledes måder at leve på? Altså er, der, er der sådan en øh, øh, en del af det her, som også søger efter nye, ja, nye måder at være til på?
3: Jeg tror i hvert fald, det åbner op til, at man kan Nærmest er nogle af de snakke, hvor man kan gøre sig den øh, undersøgelse om alternative måder at leve på og tænke på. Øh, det, er, det, er der, det, jeg oplever at røre det er, at, at, og jeg synes, at jeg tror, at det var en af de tidlige undervisere, der nævnte det, at øh, når vi har tid, så åbner det også for, op for mere øh, naturlig nærvær og generøsitet. Og jeg tror, at alle sammen, vi bliver ligesom bekræftet i, at det vil vi også gerne have mere af i vores egen hverdag. Så det er ligesom det, er ligesom det, det vi også hjælper hinanden til at finde ud af, hvordan kan vi tage, tage nogle af de her ting med os? Og hvordan kan det transformeres til noget, vi kan præge vores eget liv i en retning af?
1: Når du så ser ud på, 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 på dit Altså din generation Du var sådan i 20'erne
3: mm.
1: Hvordan bliver den Generation så øh, Jeg ved, Udfordret eller, eller Ja, talt til Af sådan et fællesskab og nogle af de ting der foregår her Altså øh, Hvad er det for nogle ting mm. I forhold til det at være unge i dag som, som det her ligesom går I, øh, i dialog med
3: det første, jeg tænker på, det er langsomhed. Jeg kan mærke, at øh, det er i hvert fald det, nogle af os har snakket om. Hvor er det dejligt, at det går langsomt, og at tidslighed bliver noget andet. Der er en øh, klokke, der ringer, når der er et måltid. Der er en gong, der lyder, når der er undervisning. Og alt derimellem kan du sig selv fylde ud med det, du har behov for. Det vil sige, at du skal også Ligesom, det kræver en lytten til sig selv her som travlhed eller krav ude i den virkelige verden situationstegn øh, formår ligesom lidt at forstyrre ja. så jeg synes det er en, det er en, en lytten ja, ja, ja. som vi nærmer os her ja. er, er, der,
1: er der også en, måske en længsel efter enkelhed i det?
3: det tror jeg jeg tror, at det ja, jeg tror også, at enkeltheden har noget at sige. Øhm ja, fordi der er noget med, med, med det, at når ting ligesom bliver enkle, og når de bliver umiddelbare, så er det også altså det, det er nemmere at bevæge sig i. Du skal ligesom ikke være på vagt, eller bruge kræfter og på... Og der er igennem en masse forstyrrende lag. Der er ligesom de rammer, der er. Ja.
1: Nu, nu er overskriften Buddha, der møder Grundtvig her. Ja. <laughs> Hvordan, nu kommer du måske lidt fra Buddhasiden, eller, eller hvad? Hvordan møder du så Grundtvig?
3: Ja, men det, det, det er jo en fantastisk møde, ja. <laughs> der rummer mange, mange nuancer. Og jeg vil faktisk sige, at jeg kommer fra begge sider, Øhm, fordi jeg genkender genkender både Buddha og jeg genkender også Grundtvig øhm, så derfor står jeg meget åbent over for, 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 for begge aspekter og jeg tror at jeg jeg øh, er så nysgerrig på hvad der sker i det møde hvad det er for nogle bevægelser og det er jo også det jeg synes øh, højskolen her mm. forsøger at udforske ja. Ja. jamen øhm, Hvordan kan, kan de øh, forskellige sådan, filosofi og værdier øh, arbejde sammen om en forståelse for det, vi sådan, lidt alle sammen prøver at gå på opdagelse i her.
1: Hvad tager du med fra Buddha? Hvad tager du med fra Grundtvig i den der pakke, du er ved at, at sammensætte?
3: Fra Buddha, der tager jeg nok... Der, nu så har vi snakket enkelthed enkelthed og åbenhed og sådan øjeblikkets nærvær fra vi, der tager jeg hjertesprog sådan det fagnende i det folkelige med herfra, tror jeg og ikke mindst sang <laughs>
2: den store fornøjelse at byde hjertelig velkommen til endnu en øh, i færdigrækken af lærere øh, og dialogpartnere, som kommer her forbi i løbet af vores højskole, øh, forløb. Det er Madurima Rigtrup, en nær gammel ven af mig selv, og øh, også en, der ja, mange af jer øh, kender i forvejen, og de andre kan så stift bekendt, hvad hedder det, glæde sig til at stift bekendtskab med Madurima og hendes, øh, hendes arbejde. Jeg ved ikke rigtig, hvordan man skal kategorisere dit arbejde, med men, men uh, i hvert fald en ting, som er helt sikkert, det er, at det handler om hjerte og det handler om ånd. Og at uh, hvis jeg prøver at få dig med på at give en titel på uh, sådan et bidrag til sådan en, en, uh, et, et højskoleforløb her for, for dit bidrag, jamen så kan det nærmest kun være det samme titel hvert år, selvom det er noget helt forskelligt, du foretager dig. Men at det på en eller anden måde altid, titlen er på en eller anden måde altid hjertets sprog.
4: Så jeg vil tale lidt om hjertets sprog Og om kærlighed og visdom Og jeg vil foreslå at vi starter med bare at Sidde og lytte lidt i stilheden sammen Og hvor jeg så guider lidt undervejs Så start med bare at lade kroppen Hvile og lad hjertet vilde. og virkelig lad det her være et fri rum for hjertet så det er måske i virkeligheden den dybeste længsel i hjertet det er at det kan være sig selv at det kan være sådan som det naturligt er Og uanset hvad der ellers foregår i kroppen og i sindet, og uanset hvad der er tanker og følelser og stemninger lige nu, så genkend at der altid er et sted, som ligesom et stedløst sted, hvor du kan hvile, og hvor hjertet kan hvile. Så det var bare sådan en lille intoning fælles intoning. Og det er jo det som det handler om hele vejen igennem Det er den intoning. Så at vi bliver ved med at lytte til det som er Ind og altid i fred Altid rent Altid frit sådan er det inderstine Og jo mere vi hengiver os til det Jo mere vi ved af det Jo mere vi opdager at Det er muligt at have tillid til At lade hjertet slappe af ind i det Jo mere ligesom, fylder det I space Jo mere kan det træde ind Og også som gennemstrømme hjertet og kroppen. Alle lagene i hjertet.
1: Hvad er det, vi lige har været, været med til? Hvad er det, vi lige har, har oplevet her?
5: Altså, jeg, jeg vil sige, at vi har jo mødt med Horema, og, og for mig er, har det faktisk været en meget sådan ordløs oplevelse. Det, det er faktisk lidt svært at sætte ord på det, jeg har aldrig mødt hende før. Øh, og det har simpelthen rørt mit hjerte øh, på en måde, som jeg slet ikke var forberedt på. Øh, og det, det, det er sådan set ikke særlig øh, let at sætte ord på det. Det drejer sig ikke særlig meget om ord. Øh, men det var, det var en meget, meget stærk oplevelse af, at Ja, faktisk på en måde for mig var det en, en, en oplevelse af at, at komme hjem på en måde, jeg har savnet. Øh, og det. det, det øh, altså, øh, det, det var en meget, meget stor oplevelse for mig. Nu har vi jo været her på Gomde i nogle dage og har oplevet mange forskellige mennesker. Vi har mediteret, og vi har også hørt mennesker, der har sådan en meget intellektuel vinkel på en meget intellektuel måde at reflektere på, og det har været helt vildt spændende. Men jeg oplevede, her de her timer i eftermiddag har været, altså der skete noget helt specielt i rummet hvor der var en intensitet øh, på en måde, som jeg ikke har, har oplevet <laughs> tidligere
1: Hvad har I oplevet eftermiddagen?
5: Jamen, jeg synes, det var
6: øh, nu har vi været til meditationschancer med en, der hedder Erik og det så at møde den fuldstændig samme intention i vores egen kontekstuelle sammenhæng det synes jeg var en befrielse og det, var, det var et helt andet møde, at vi har det faktisk i vores egen øh, kontekst, vores egen kultur, og at hun citerer fra Højsangen.
1: Der ja, sker det er ja. Ja. Hvorfor, hvorfor bruge en, en uge her øh, midt i sommeren på, 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 på ikke bare en sådan almindelig højskole, men sådan en kontemplativ højskole?
0: Jeg, jeg synes, det er et spændende møde, det der med at sige, at møder møder Grundvi. Øh, jeg har været nysgerrig på buddhisme og meditation og yoga i mange år. Men jeg lever jo i Danmark og i den her kultur. Så i stedet for noget, der ligesom skal være fremmet, jeg synes, det var rigtig spændende at lægge det ind som noget, der kunne være i dialog med hinanden. Og det synes jeg simpelthen, er det, der sker i løbet af de her dage. At det er sådan phu, ting, der rister op imod hinanden, og måske hænger de sammen, måske er det forskelligt. Så jeg kan mærke, at min hjerne, er sådan helt... Det er <laughs> <Den> er <light. Yeah> og det er rigtig, rigtig dejligt at have den oplevelse, ja, uden der er noget, der er rigtigt eller forkert. Mhm. Det kan være, at det bare beriger og befrugter hinanden. Ja. Mhm.
6: Jeg synes at det her sted Det var fuldstændig nyt for mig Det er jo Elisabeth der har fået mig med Og vi vil, vi vil bare gerne være sammen mm -hmm. Og så er vi begge to øh, Jamen nogle gange kan jeg være tørstig Efter øh, åndelighed Og så det her, øh, den her åndelighed Hvor der også er bevægelse på Og så i naturen som for mig er øh, Manifestationen nærmest Af ånd mm. Og jeg vidste at det var enormt smukt her Så det blev sådan en sammenkobling ja. Og god god lækker mad som vegetar. i det af vegetar det, det, giver, altså det, det hele spiller sammen
1: H Hvordan er det som, som veninder at, at være sted og dele sådan, sådan en oplevelse som den her
5: Det er sjovt Jamen, vi, vi er jo faktisk efterskoleveninder, så indimellem bliver vi sådan lidt 15 år igen. Det største problem, det er, at vi ikke må grine i teltet efter klokken 10. Det må I ikke have. Nej, det er Ej, problem. Vi, vi
6: har,
5: har med vores klæder. grineflip. Det er jo en Ja,
1: ja. ja.
6: Nå, men vi har egentlig haft tid sammen henover år, altså hvor vi har alene tid med hinanden. Sidste år der var vi frivillige ude ved øh, fyret i lodbjærg. Ja. Der knoklede vi i år ville vi gerne øh, have slukket vores tørst, ja. ondt tørst. Ja. Ja. Og så får man nye veninder.
5: Og så får man nye ja. De kommer ja. ja. nemlig.
0: Ja. Dejlige, dejlige møder, ja, opstår.
1: Altså, jeg ved godt, det er måske lidt svært at se det spørgsmål Men prøver lige ved, hvad er det for nogle, hvad er det for nogle livsspørgsmål, som som i sådan lidt på en måde bringer med ind og får reflektere. kan man sætte det på nogle, overskrifter
0: hvad? det er jo lige et stort spørgsmål, kan man sige. i dag taler vi om kærlighed, være og medfølelse det er iboende og, og kan vi altså det er jo de store spørgsmål og hvor meget kan vi gøre af forskel i verden og, og kan vi virkelig tro på at, at vi er gode inderst inde alle sammen og, og det kan vi måske sidde blive enige om i sådan et, et fællesskab her ikke? men kan vi rykke det ud over os hvor det måske kan gøre en forskel jeg synes det er jo nogle af de store spørgsmål at, at vi kan måske godt sidde i vores lille privilegerede verden og de, den verden kan jo være mange små verdener hvordan er det vi vær, især når vi tager herfra måske har nogle effekter vi kan have på verden også men efter at have været i ro med det måske med nogle af de store spørgsmål mm.
5: øh, altså det er, øh, når jeg kommer her på sådan en højskole, så er en af de ting, som bliver rigtig vigtige for mig, det er også det møde, der er på tværs af alder, og på tværs af køn, og på tværs af, af, af alle mulige forskellige funktioner i samfundet. Og det, det er virkelig, virkelig meningsfuldt. Så man kan sige, det er et spørgsmål, hvordan, hvordan kan vi danne meningsfulde fællesskaber på tværs? Og vi, vi har jo haft nogle vild gode snakke med nogle rigtig, rigtig både jamen, søde unge fyre og gamle damer, og jamen det, det er virkelig, virkelig meningsfuldt og mennesker man ikke møder ellers universitetslektor og mekaniker og alle mulige det, det er virkelig, virkelig meningsfuldt
1: nu sidder vi jo herinde i, i templet omgivet af tanker. Det er sådan buddhistiske malerier, og der er op et stort alter med en masse manuskripter, og der er en Buddha i midten, og ude til den ene side der sidder der sådan en meget, meget stor figur af en, der hedder Guru Rinpoche, eller Padmasambhava. Hvordan, hvordan har mødet været med, 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 med universet herinde?
6: Øh, jeg tror mest jeg ser faktisk ikke det særlig meget. Jeg ser øh, cirklen, og jeg mærker øh,
5: højden. Men jeg forholder mig til øh, billeder. Øh, altså, jeg, jeg har været nysgerrig på det, og synes, at det er, det, det er rigtig, rigtig spændende at møde den her anderledes øh, kultur og, og religiøsitet. Jeg har ikke haft så meget at gøre med buddhismen. Øh, men det er ikke noget, der jeg, jeg, jeg relaterer ikke til rummet på samme måde som jeg gør til et kirkerum, som jeg har en historie med. Men, men, men det er virkelig meningsfuldt for mig at, at være her og stifte bekendtskab med det også. Jeg synes, at
6: på en eller anden måde for mig der sker en fusion af kirkerummet og det her rum, fordi for mig rigtig meget de sidste år, der er det gået op for mig, at kirkerummet er en øh, fysisk manifestation af det åndelige. Mm. Altså en arkitektonisk manifestation af det åndelige. Og så synes jeg, at det her rum bliver det lidt på samme måde, men supplerer med, at man er i en cirkel og kigger på hinanden og får lov til at være på gulvet.
0: Mm.
6: Det kunne jeg godt savne i kirkerummet, at vi kunne få lov til at være på gulvet i en cirkel, mm. at vi, i stedet for at vi bare kigger op af.
1: Og vi er her på sådan en sommerhøjskole, en kontemplative sommerhøjskole. Hvor meget har det så med det frie højskoleliv de at gøre, og hvor meget har det med spiritualitet og tro at gøre?
7: Alex, Alex? Øhm. Det er sjovt, altså for det, ja, det gør noget, det spørgsmål der, fordi jeg tror, at ord som spiritualitet og tro faktisk ikke er nogen, som jeg har sådan så nært inde på livet endnu. Jeg kan mærke jo, at spirituelt begynder at være et ord, som, som jeg bruger, fordi jeg hører andre bruge det, og det, det vækker en eller anden. Altså folk begynder at få nogle associationer med det. Øhm, men jeg tror, i, i år er det meget en uddybning af en, en, en nysgerrighed, som startede, der jeg kom her for to år siden, og som startede før det, da jeg begyndte sådan helt simpelt bare at, at lære at meditere med sådan en app øh, 10 minutter om dagen. Så, 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 så grundlæggende så startede det jo for mig ikke i en søgen efter noget spirituelt eller en trosretning, men, men øh, ved at jeg er helt øh, konkret <laughs> fandt ud af, at der var noget øh, jeg kunne gøre som hjalp mig til at få styr på mine tanker og få styr på mine følelser og få styr på mit liv og ja, måske allerede dengang også med en fornemmelse af at når jeg gjorde det, så kom jeg også altså, tættere på at handle efter det som jeg synes var vigtigt og det var, det var, det var jo en, en fantastisk dejlig oplevelse som startede en nysgerrighed Samtidig med at jeg var et sted i mit liv, hvor at det jeg tidligere havde brugt min sommerferie på, sådan meget festligheder med gode gamle venner fra gymnasiet, det, det havde jeg måske brug for at trappe lidt ned fra. Jeg havde en idé om, nu kunne jeg godt tænke mig at gøre noget andet, måske noget andet, som var lidt mere for mig. Så i stedet for to festivaler, tog jeg på én festival. <laughs> øh, og så øh, øh, faldt jeg over en, en, en plakat, hvor der stod... Øh, om det højskole, Grundtvig og Buddha, øh, og jeg vidste ikke noget om, om hverken det ene eller det andet, men havde den her fornemmelse af, det her det er altså perfekt sted for mig, at øh, et, øh, have noget sommerferie, og noget tid til at tænke mig om, det var nok, altså, noget meningsfuldt, at, at bruge min tid på, faktisk, som en kontrast til det der sådan rent hedonistiske, jeg hygger mig bare, som jeg havde, altså, også noget nyt, Altså, i virkeligheden, nu havde jeg kørt, kørt nok rundt i den samme mølle. Øh, så jeg tror jeg også, en, en, en søgen efter noget nyt. Øh, og, øh, og, og det koblede sig jo så på mine min, min korte bekendtskaber med mindfulness, og den, den nysgerrighed, der var spirret der. Fordi jeg nok også er en person, der godt kan, kan lide at forstå, hvad ligger der egentlig bag alt det her. Og jeg vidste jo, der lå helt vildt meget bag det. Så jeg dukkede sådan ret sådan, faktisk sådan... Øh, småskeptisk og kritisk op for to år siden og dukker i år mere op som ja hvad kan man sige en del af den her, det her spirituelle miljø øh, føler mig meget mere hjemme her altså jeg, jeg føler mig virkelig hjemme nu øh, på Gomte og øh, har jo så fuldt en underviser som, som også øh, som, no som nogen, øh, nogen jeg talte med her for to år siden nævnt for mig som en vej at komme videre med det her og jeg var helt overbevist om at, at der var noget i det som jeg som jeg skulle videre med at udforske øh, så, øh, ja, så i år kommer jeg jo på den ene side med sådan en meget mere ro og uden nogen forventninger omkring øh, hvad der skal komme ud af det egentlig bare en, en lyst til bare at være her fordi at jeg ved at det skidt hammerne hyggeligt og der er dejlige mennesker og øh, har meldte mig som frivillig også, fordi jeg, godt kunne, altså jeg synes, projektet... Jeg mærkede på egen krop, hvor vigtigt projektet er. Mm. Øh, og det kunne jeg godt tænke mig at bidrage til. Så, øh, så, så hvad, er det, hvad er det nu her? På den ene side, så er det jo en meget mere øh, klar forlængelse af, af, af noget spirituelt, eller af en eller anden personlig udviklingsrejse, som, som jeg er sat på. Og samtidig så, øh, så føles det meget mindre målrettet end det måske gjorde for to år siden, hvor det ikke engang var særlig målrettet.
1: Er ja. den lære du så har fået, altså det du, du sådan så på en måde er gået videre i forhold til for to år siden, er det sådan noget, der har en, 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 en religiøs øh, øh, klangbund?
7: Ja. Det, øh, når man ordet religiøs, det, 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 det siger ikke så meget for mig. Altså jeg tror, jeg er blevet meget mere åben for folk, der praktiserer en religion. Altså ikke, øh, jo, jeg er blevet nysgerrig også på de folk, der gør det, og hvad det, hvad det giver dem i deres liv. Jeg, er blevet mere, jeg har fået mere lyst til at udforske, hvad kirken er for et rum, øh, hvad det sted kan, altså hvad, hvad steder, der giver ro, kan. Øh, men jeg, jeg, jeg ser det ikke som, at jeg selv er på vej i, ind i, eller... Øh, på vej øh, til at være en, en del af en, af en religion øh, jeg, jeg, altså det, det der skete på Gomte var at der kom øh, en person øh, mig med en stor nysgerrighed og mødte øh, et sted og nogle undervisere som, som fortalte om hvad buddhistisk filosofi var for noget uden at sige, øh, det her skal du købe ind på, eller det her skal du ikke købe ind på, som inviteret til øh, kritiske, skeptiske spørgsmål, som desuden var rigtig dygtige til at koble det på øh, mit fag, altså hvad jeg har lært øh, i psykologien, og også koble det på øh, nogle af de ting, som jeg aldrig har lært om på psykologistudiet, men som åbenlyst giver mening for mig, når jeg prøver det af på egen krop. Øh, så, så både koblingen til, hvad jeg teoretisk havde lært, men også koblingen til, til en, en oplevelsesdimension altså, ikke bare at undervise i noget men også at sige, at efterprøv det selv øh, så, så jeg, jeg, jeg taler mere om at jeg er blevet indvidet i en form for filosofi øh, og, og et, et livsgrundlag som giver enorm god mening for mig øh, og som gør det nemmere for mig at øh, orientere mig mod øh, og, og tvinger mig til at forholde mig til os, hvad der i virkeligheden er vigtigt for mig giver det mening? Jeg ja, både ja og nej, ikke?
1: fordi man kan godt sige, at i forhold til sådan en normal måde at, altså, at se på en normal, altså min generations måde at se på, så vil man sige, men hvis man har en buddhistisk lærer, og man bliver undervist i buddhismen, jamen så har det noget med religion og tro, man ligesom bliver indført i, ikke? og der er det jo enormt sjovt at sidde for dig og sige, nej, sådan ser du det ikke. Altså, du ser det hverken som religion eller tro, men du har din lærer buddhist, og, og, du, og, du, og du lærer noget af det.
7: Mm. Jamen, øh, det kan jo være, at de er
1: snedige. <laughs> Jamen, det kan også være, at du har nogle andre begreber omkring det der med tro og religion, ikke? Ja.
7: Altså, jeg, øh, jeg sætter pris på, at øh, der er en lærer. Nu føler jeg, jeg er Erik der, som, som øh, mange øh, her af dem, der kommer på højskolen, kender til også. Øh, og han har jo helt klart nogle idéer omkring, hvordan verden hænger sammen. Men, men i og med, at jeg aldrig sin får at vide, at du skal du skal tro på de her idéer, før du kan være med, eller før du kan tage det første skridt. Så det er egentlig ikke så vigtigt for mig, om de idéer er sande eller ikke er sande. Og det tror jeg på den måde, at, det bliver, at, at jeg har sådan et... Det er der, hvor jeg får et eller andet, et eller andet behov for, for at sige, at det, det er ikke en religion. Det betyder ikke, at jeg har sagt ja til en hel masse ting. Det betyder bare, at øh, jeg får at vide, prøve det her af, øh, og gør der nogle oplevelser. Og, og så er det jo dybt interessant, at... Det, som jeg bliver bedt om at prøve af, eller det, jeg bliver bedt om at udforske, det handler om noget så spændende som sige, sindets natur. Altså, hvordan hænger i bund og grund min, min egen øh, kognition, min psyke, mine tankemønstre sammen øh, med, øh, med hvem jeg er? Øh, og, og altså, I bund og grund er det, nogle, er det nogle redskaber til at forstå mig selv og andre mennesker, som er... Øh, Faktisk altså enormt meget stærkere, end, end hvad fem år på, på et teoretisk psykologistudium har været, for mig i hvert fald. Så, så det, at jeg kan tage det skridt for skridt og hele tiden forholde mig til, giver det mig noget, øh, kan jeg mærke en forskel. Hvis, hvis nu jeg for eksempel stopper med, 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 med at meditere en, en, øh, en uge eller to, kan jeg så mærke en forskel? Ja, det kan jeg. Ligesom hvis jeg stopper med at bruge min krop en uge eller to, øh, så, så der er jo den der konstante forhold til, som de fleste religiøse jo nok også vil sige, at de har. Altså den der tvivl og den der konstante refleksivitet omkring, hænger det her sammen? Det, altså, mange af de unge mennesker, jeg har mødt, som, som er inden for en religion, de giver også udtryk for en enorm stor øh, tvivl og, øh, og eftertænksomhed som en del af, af deres vej ind i det. Så måske adskiller det sig ikke så meget fra det man kalder religion, altså måske handler det også om, at det bare er blevet sådan et, et lidt øh, et, et, et ord som, øh, altså, hvis jeg, som, som som på en eller anden måde giver en masse dårlige konnotationer med, mm. ja. Jeg ved det ikke. Men altså,
1: det som jeg hører dig sige og jeg tror det er tilfældet, det er jo at, at der er nogle af de begreber som vi normalt har brugt, når vi taler om mennesker og deres tro, som mm, er i, i en forandring. Ikke? Altså, men der, er nogle, der er måske nogle ord, der er blevet så slidte, så man ikke rigtig kan bruge dem længere. Som for eksempel på et tidspunkt ordet synd blev for mange mennesker så slidt, så det, det kunne de ikke rigtig bruge til noget længere. Men så er det så et spørgsmål om, hvad, altså, hvad er det så, der viser sig? Øh, i stedet. Og der kan man jo sige, når man, når man er sådan et sted som her på, på sådan en, en højskole, hvor man hører forskellige foredrag, og folk mediterer og prøver af, øh, så kunne fornemmelsen jo godt øh, være, at der er en invitation til en, en form for dansesrejse, eller lad os nu bare sige her i programmet Pilgrim, en Pilgrimsrejse, hvor man så ser, hvor bevæger det sig hen, og det kan være, at vi så at vi følges ad et stykke, og så går vi måske nogle forskellige veje, og så krydses de igen. Altså, at, at bevægeligheden, den eksistentielle, personlige bevægelighed i virkeligheden bliver et ret øh, vigtigt moment i det at være et,
7: skal vi så kalde det, søgende menneske. Mm. Jo, men det er klart, altså, jeg føler mig ikke bundet på nogen måde af noget af det, jeg laver. Jeg, jeg, jeg føler, at hvis, øh, hvis på et tidspunkt det går op for mig, som altså, jeg, jeg, jeg går og tænker over månedligt øh, at den underviser, jeg nu følger, ikke nødvendigvis er den rigtige, eller ikke hjælper mig til nogen videre indsigt, eller hjælper mig til, at, øh, at jeg bund og grundt bliver et bedre menneske, så, øh, så øh, vælger jeg da nok at søge inspiration fra andre veje. Og øh, jeg har der allerede, har der allerede øh, et par ting i min notesbog, bare fra de sidste 3-4 dage her, hvor jeg tænker, det kunne da godt være noget, jeg lige skulle kigge lidt nærmere på, når jeg kommer hjem. Ja. Så det er sådan en dybde eksistentiel rejse, du er på. Det. Øh, hvad mener du med dybde eksistentiel?
1: Ja, men der tænker jeg på, at du simpelthen går ned og tager livtag med nogle af de store spørgsmål i din eksistens. Ikke? Altså at du, at du er på en, en, en livsrejse, hvor du øh, forsøger at udforske for eksempel. Hvad ligger der i bunden af det? Hvordan kan jeg finde nogle redskaber til at udforske det? Eller kærlighed, som vi har snakket om i dag, hvordan kan jeg få nogle begreber, og nogle redskaber til at udforske det? Altså i forhold til det, man kan sige, at du går ind og siger, nu er jeg i en kristen sammenhæng, og Gud er kærlighed, og vi mennesker lever i en eller anden relation til kærlighed, som er forklaret ind i, i den dogmatiske tradition.
7: Mm. Øhm, jo, altså det kan man nok godt sige. Altså, jeg, jeg, jeg tror ikke, at øh, det, det er sådan en dybt eksistentiel rejse, det lyder sådan meget, wow, det er et eller andet helt vildt, jeg har gang i. Jeg tror ikke, at jeg, jeg opfatter det sådan. Jeg tror bare, jeg er gået fra at øh, tænke over de her ting, og tale om de her ting, og diskutere de her ting, til rent faktisk at øh, prøve nogle ting af, mm. og se, hvilken effekt de har på mig som menneske. Og det berører jo dybt ved de temaer, som du siger der. Det berører øh, dybt ved, ved nogle af de ting, som gør, at jeg spiller ben for mig selv. Min egen følelse af utilstrækkelighed, øh, og øh, min egen følelse af at øh, have svært ved at mærke kærligheden i verden min egen følelse af ikke at være taknemmelig for alt det, jeg har givet, på trods af at vide, at jeg er <laughs> en af de øh, måske mest privilegerede promille mennesker på hele den her klode. Altså hvad er det for noget? Det er jo binde galt, at jeg ikke kan være glad for livet. Og der oplevede jeg, da jeg var her for to år siden. Altså en uge var jeg her, og øh, jeg, var bare, jeg var bare glad i lovet, øh, uden at der behøvede at ske alt muligt. Øh, og så kan man tage et skridt videre Og se om altså, giver det giver mening Og det at Den måde jeg gør mig selv glad i låget på øh, Er den også til gavn for andre Og hvis der er svar, svaret er ja til begge øh, Så bliver det sådan lidt simpelt På en eller anden måde
2: ja. I go for refuge until we attain the attainment of the
1: og Niels Vigo, nu, nu træder vi ind i, i undervisningssalen,
2: som jo også altså også er et tempel. Ja, vores, vores tempel her, på kom det, det? har så fået æren af at fungere som, som højskolesal i, i de uger her. Det er jo, det er jo, det er jo noget nyt, men det. Jeg synes, det virker som om, at Buddha og Puthma som bare var der i og de har det rigtig godt med at være værter for, 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 for højskoleaktiviteter her. Det, det er jo et, altså,
1: det er jo et, et, et på mange måder imponerende rum, ikke? Det, der højt til loftet, der er sådan nogle øh, øh, røde spær, der ligesom danner rammen, og så øh, er der op for inden et, et stort øh, alter, hvor der ligger en masse øh, tibetanske tekster. Så øh, rundt i, i lokalet, der hænger der øh, tanggager, altså øh, malerier, kan man sige, og forskellige buddhafremstænger. Og så er der også en række skulpturer. Når man sådan umiddelbart kommer ind, kommer hvis ikke man, man, man kender det, så er det jo så er det jo et, øh, ja, lidt
2: fremmedartet, lidt eksotisk. Ja, og der er vel ikke noget, der er mere fremmedartet og eksotisk næsten end, end, end hvad hedder det, lige præcis tibetansk buddhisme. Altså, var vi kommet ind i et, et sendbuddhistisk tempel, så havde det, alting været enkelt og klart. Og her er jo fuld af alle de der fremstillinger af Buddha og Bodhisattva og Daka og Dakinia, hvad de alle sammen hedder. Øhm, og det er jo altså både noget af det der kan være fascinerende og spændende ved den tibetanske buddhisme og det giver da i hvert fald en livfuldhed og kraft til det her land landskab som passer meget godt til, til noget af det der foregår på en grundvisk øh, højskole og det sjove er at vi har faktisk fået lejlighed til også med, med de oplæg og diskussioner der har været her i de første par dage her i år altså faktisk at bringe også de der buddha og lidt i spil fordi noget af det vi har lavet her med Andreas Røbstorf og Karen Grøn det at vi, har, vi, har, vi har set på udforskninger af, hvor rig, hvor vi menneskers erfaringsverden i virkeligheden er. Og deres udgangspunkt for de der undersøgelser, det er jo så kunst og moderne kunst og videnskab, men altså hvor mange forskellige slags erfaringer der er, der ryger igennem os i et sekund. For Andreas' vedkommende jeg var inspireret af den her nyeste hjerneforskning, hvor man prøver så med de her mikrofenomenologiske metoder at gå ned og sige, hvor mange elementer er der egentlig altså, i sådan en erfaring af er bare det, som sker i det øjeblik, jeg beder dig om at stave til en elefant. Mm. Og det viser sig virkelig lidt af hvert. Og alt det, der kommer frem, der, man kan sige, det er så meget, som man kan sige, er det, er det overhovedet en erindring, eller er det noget, der, der, der ligesom bliver skabt i de, de dialogen mellem dig og mig bagefter? Og det er alt sammen rigtig spændende. Men Noget af det, som også er spændende, det er, hvorfor vi egentlig gerne vil kortlægge hvis vi sige, den der menneskelige rigdom og erfaring. Det er jo i høj grad fordi, at hvis vi har mulighed for at blive vågne i alt det, der, der sker, både skidt og kanel, og ikke mindst vores hvis vi sige, længsler og jalousier og hvad vi ellers har, så ligger det jo i den her, det her tempels ånd, at jo mere vi kan blive vågne i alle de der forskellige kræfter, der, der ryger igennem et menneskeliv, jo mere kan de faktisk vendes til ikke bare vores egne Fordel, men til alle levendes Altså Jo mindre kan vi ligesom gå sovende igennem det, og bare trampe på alting og alle, men, men, men faktisk bruge den der kraft selv fra vrede. Hvis man kan være vågen i den, så kan man faktisk gøre noget fornuftigt, eller noget, noget menneskeligt med den. Så det er altså, faktisk, jo, hvor, hvor mærkværdigt det ser ud med alle de her Buddha Bodhisattva, det, det kan faktisk virkelig give god klanggrund for en, 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 en helt nutidig dialog om, hvad det er, vi vil stille op med de her menneskeliv, ja. som vi har. Det
1: var her til sidst lederen af den kontemplative højskole, på komte filosof Nils Viggo Hansen. Desuden så hørte du anne maj Lind, improvisatorisk sang fra en workshop, et kort uddrag af dagens undervisning med Mathieu Rigtrup, tre kvindelige kursusdeltagere, som jeg desværre ikke fik fat i navnene på, toner fra en koncert på Højskolen med Dej, Rune Bit, og så var der her til sidst en Chanting fra Shakyamuni praksis. Og med det så siger jeg tak for i dag. Tak fordi du lyttede med. Og forhåbentlig genhører om en uges tid.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
3: I appen DR Lyd.